0: Porque usted ya los conoce. Radar News.
1: La una de la
0: tarde. Qué gusto saludarle
1: junto a un gran equipo de compañeros y compañeras. Soy Andrés Esteves. Estoy encantado como siempre de poder servirle hasta las tres aquí en la señal de Radar, la segunda emisión en el 107.5 frecuencia modulada. Saludo a quienes nos ven en la tele en el 71 Radar TV la tele de Querétaro, abiertas las líneas en el WhatsApp 442 592 -175. el Twitter de Radar, Radar News 175 y el resto de las redes sociales que recordamos cada que vamos a la pausa con ustedes, participen en este gran debate de cada día con nosotros, con sus opiniones, con sus propuestas y ya interactúo en mis redes sociales, Twitter arroba Andrés Esteves MX, la fanpage Magazine TV Crow o andresesteves.mx misma dirección, la web con las noticias nuestro canal en streaming hoy un programa muy interesante, como siempre gracias a que usted nos acompaña y porque le voy a hablar del sector educativo de manera importante por un lado, platicaré con la gente de la universidad de las eh, personas que integran Tendremos aquí una comisión, el Grupo de las Facultades Unidas, luego de que Rectoría ha divulgado un documento que justo eh, tengo aquí y le subimos ahí a mis redes sociales, en el que dan a conocer una propuesta de procedimiento de investigación. La rectoría en síntesis de los varios puntos que toca el documento refieren que van a abrir una mesa para que los estudiantes las estudiantes de nuestra máxima casa de estudios vayan y presenten las acusaciones que tengan que hacer las denuncias sobre actos impropios de acoso por parte de los profesores o funcionarios de la UAC y particularmente de quienes están pidiendo su destitución el periodo se establece para el día de mañana que es jueves y hasta el domingo el programa universitario de derechos humanos realizará el análisis jurídico de las acusaciones integrando los expedientes con los elementos de prueba pertinentes llamará a los aludidos para que pues tengan derecho a defenderse manifiesten lo que a su interés les convenga en síntesis y el lunes próximo que es día 24 esta misma área va a entregar las recomendaciones respecto a la existencia o no de probable responsabilidad de las que hayan sido señalados y en su caso abriendo el periodo de investigación pedirían licencia licencia las personas involucradas cuando las quejas sean recibidas por el área mencionada se les va a pedir se les requerirá que presenten licencia a sus cargos haciéndolas llegar a la persona titular de la rectoría, o sea Teresa García Gasca el día de hoy el día de hoy entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche estarían pidiendo las licencias para que se abra la investigación. Las cuatro personas por las que los muchachos, las chicas que integran la Comisión de Redacción de Facultades Unidas están pidiendo su renuncia. La puerta está abierta en el diálogo, la mesa está abierta y probablemente tengamos una solución, pronto de eso vamos a hablar de la UCEBEC, tengo temas interesantes en el sector educativo porque el día de hoy hace apenas un rato la Secretaría de Educación Pública Federal acaba de anunciar que no aplicará este 29 de octubre no aplicará el programa piloto el plan de estudios para preescolar primaria y secundaria sin que dice la nueva titular de la Secretaría Leticia Ramírez Amaya que esto represente una renuncia de la SEP a la defensa legal de ese nuevo plan de estudios. En la reunión nacional de autoridades educativas estatales, que se celebró de manera virtual apenas el día de ayer, tomaron varias conclusiones que hoy están divulgando, así que el, el tema es interesante y de una gran trascendencia por supuesto, recordemos que hubo un procedimiento legal para eh, pedir al gobierno federal detuviera la aplicación de ese plan de estudios aún en su etapa de prueba, como plan piloto. Eso de lo más importante, vamos a tener la segunda parte de la entrevista exclusiva con Enrique Burgos, el exgobernador de Querétaro, un hombre con una amplia carrera en la política, en la academia y en el ámbito legislativo sin desperdicio no se la pierda y desde luego mucho más aquí hasta las 3 de la tarde estemos con ustedes hablaremos en la página de sucesos de las reacciones que sigue generando por, por ejemplo en la iglesia católica el homicidio que se dio la tarde de antier el lunes allá en a plena luz del día En una cafetería Starbucks De Milenio 3 Tiene confianza La iglesia católica en que este asunto Se va a esclarecer También nos platican De las diferentes actividades Programadas Peregrinaciones Para la adoración de San Judas Tadeo, San Juditas El día 28, la gran fiesta del patrón de las causas perdidas, difíciles o imposibles. Muchos devotos estarán allá en la Noria, por ejemplo, en el municipio del Marqués y en otros lugares, en otras parroquias donde es venerado San Judas Tadeo. Los deportes. Hoy, Toluca América. ¿Empieza ganando el Águila o se le va a complicar la semifinal? ¿Usted qué piensa? El Pirro dice que desde hoy ganan. Vamos a ver. El juego es a las 9 en el Nemesio 10, en la bombonera de la capital mexiquense. Mañana el Monterrey contra Pachuca, por supuesto. Hay fútbol en España en este momento, varios partidos. Está jugando el Mallorca del de mexicano Javier Aguirre, el Celta de Vigo. Hay varios partidos interesantes, le tendré el minuto a minuto aquí y desde luego con Víctor Monroy. Y a las 3 con Roberto Sosa y Víctor Radar. Sports, cultura y espectáculos con Oli Lara. Pasó tiempo, pero finalmente se tiene ya fecha para la reposición del concierto que se pospuso tres días antes de que comenzara el confinamiento con motivo del COVID allá en el 2020. Uno de los conciertos más esperados en Querétaro, el de Dana Paola, que llegará recargada y con. Uf, está espectacular la chica y sus nuevos temas el próximo 3 de marzo ya se anuncia el concierto con nueva fecha y nuevo escenario y va a ser en la Plaza Santa María será en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de acuerdo a lo que anuncia la propia Dana Paola en sus páginas seguida por millones de, de personas tanto en Instagram como en bueno, en todos lados la dana, qué bárbaro. Cantidad de gente en la sigue. Esto es algo de lo mucho que le tendremos aquí hasta las 3. Quédese con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Enseguida el resumen
0: en sumario. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook Radar News Querétaro, en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5. Este es el resumen lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Confirma hoy el gobernador habrá una tercera etapa. En la obra de reingeniería de las 5 de febrero, recordemos, la segunda arranca este fin de semana. La noche del 21 11 de la noche se cierran carriles centrales. Al día siguiente, 22, comienzan a derribar los primeros cuatro puentes. Esta tercera etapa continuará sobre la vialidad, desde la intersección de Bernardo Quintana hasta Sombrerete y contempla la construcción de un eje Confinado para el transporte público. La ejecución de esta tercera etapa se tiene prevista hasta el siguiente año, una vez que esté concluyendo la segunda por ahí de septiembre-octubre, de acuerdo al cronograma original. Y
2: sí, bueno, ya tenemos la tercera etapa. 5 de febrero, que es la etapa sobre todo para el transporte público que llegue hasta el Cerro del Tambor. ¿Qué es la el parte, la parte tema de infraestructura y de ¿Sería recursos? para el próximo
1: año esa. ¿sí? Yo
2: quisiera que fuera para el próximo año. Pues estamos revisando bien temas de presupuesto, bien temas de cuánto costaría, de cómo, cómo podría ser, en cuánto tiempo. Yo quisiera que fuera el próximo año para que no lastimemos más a la gente.
1: Revisando los dineros determinarán cuándo exactamente arranca esa tercera etapa el proyecto para la intersección Bernardo Quintana hasta Sombrerete. Zonas altamente demandadas con una gran cantidad de circulación vehicular, especialmente transporte público. Y hablando de ello, recuerden, ya eh, pasado mañana, que es día 21, concluye la convocatoria para poder acceder a la tarifa de dos pesotes solamente a los grupos para los que aplica, estudiantes, personas de la tercera edad y gente con discapacidad. El viernes concluye esta etapa de registro. No deje pasar la oportunidad. Aquí nos explica el secretario de Desarrollo Social, el señor Dorantes.
3: ...alrededor de 15.000 mil eh, registros, hasta el momento hay que recordar que hoy es la fecha de cierre de la convocatoria, al término de la misma haremos las validaciones de las personas que solicitaron el beneficio y en cuanto terminemos de validar, daremos el monto total.
1: Todo listo para que este fin de semana arranque una edición más en Querétaro, vuelve la México Cumbre de Negocios... La experiencia latinoamericana de la cumbre de Davos, por ejemplo, de la que ya hemos sido sede hace algunos años. Marco del Prete señala lo anterior. Recordemos la temática. Reconectar a México con un mayor crecimiento en un contexto global volátil. Del 23 al 25 de octubre. Está confirmada la presencia, por ejemplo, del Checo Pérez que ofrecerá conferencia el lunes 24, el piloto tapatío, uno de los mejores deportistas mexicanos en este momento, sino que el mejor, ¿no?, junto con Paola Longoria y quién más, mi pirro, el canelo, ¿no?, serían nuestros tres tops a nivel mundial. Cada quien ponga a quien guste en primero, segundo y tercero, pero yo voy por ellos. La cumbre de negocios en Querétaro.
2: Después de la declaratoria vendrá una, de la declaratoria inaugural vendrá una presentación del, del gobernador del estado como orador principal. Eh, después el lunes son, son cerca de 30 encuentros, 30 reuniones, algunas conferencias magistrales. Algunos otros serán encuentros este, o foros de, de consulta y de, y de discusión algunas otras pláticas eh, digamos este, exposiciones por parte de los de las eh, participantes son cerca de 70 eh, conferencistas eh, que como digamos como eh, eh, uno de los oradores principales y hoy hoy pues es, es, un, es un, eh, una persona de, de, de orgullo para, para México es Checo Pérez viene Checo Pérez el el lunes
1: y ya se anuncia otro gran evento, este será los días 19 y 20 de abril en el Querétaro Centro de Congresos, donde se reunirán exponentes destacados del de área de la innovación tecnológica para la industria, anuncia el CEO del evento, Luciano Matías Paya.
4: Data Chain Summit nace de la necesidad de reunir en un solo lugar a la industria digital y a las empresas grandes y pequeñas que buscan optimizar.
1: Como le digo, hoy entrevistas y amplia exposición de la problemática de la UAC y tenemos opiniones diferentes, entre otras, las de la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Marcela Ávila Egleton. Mientras no se resuelve el paro en la UAC, esta facultad no regresa a las aulas, aunque ya analizan alternativas para recuperar el tiempo perdido. Los contenidos, por supuesto, señala la también politóloga.
5: Eh, pues bueno, nosotros lo que discutimos en, en el colegio de profesoras y profesores eh, fue que eh, pues íbamos a trabajar para buscar alternativas eh, que permitieran eh, pues recuperar el tiempo, ¿no? Este creo que, eh, pues si bien lo ideal sería que pudiéramos estar en clases, eh, presenciales como ya estábamos, eh, pues lo cierto es que algo aprendimos en dos años de pandemia y creo que eh, pues podemos eh, pues apostarle un poco a, a las herramientas de aula invertida y algunas otras herramientas eh, de trabajo en línea que nos permitan una vez que termine el paro eh, ir recuperando las, pues las semanas perdidas.
1: Pide la diócesis de Querétaro confianza en la Fiscalía para esclarecer el homicidio de Milenio 3. Habla el vocero, el cura Martín Lara Becerril, sobre esto con ustedes y nosotros. También nos va a platicar de cómo se esperan las peregrinaciones. Esperan a 100.000 por ejemplo, en la Ermita de la Noria de San Judas Tadeo, este próximo día 28, ahí en el municipio del Marqués. Ya A propósito de la información de nuestros municipios, vamos a recorrer lo más importante de cuanto ocurre en ellos a lo largo del programa. Así que quédese con nosotros, tendremos también la información económica y financiera. Efectos de la obra de la 5 de febrero, se desploman las ventas a la mitad entre los giros de cantinas, bares y pulquerías. Bien, ahí les está pegando, dice Daniel Pérez Murillo, quien es el presidente de la asociación que reúne a esos giros. Buscará Querétaro Turismo en Colombia. A propósito de un evento que se va a realizar allá, nos habla de esto la nueva secretaria de turismo del estado de Querétaro.
6: La F1 Fan Zone es una experiencia de entretenimiento para toda la familia que tiene lugar en paralelo
5: al Gran Premio de México y por primera vez se realizará en el de Catecas.
1: Y ella es la secretaria de Turismo Municipal quien habla de una Fan Zone a propósito del Gran Premio que se realizará los días 29 y 29. Y 30 de octubre, el gran premio de Fórmula 1. En los deportes, Víctor Monroy, y antes de que él y Roberto Sosa a las tres tomen la estafeta en Radar Sports. Hoy, exactamente hoy, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La mastografía sigue siendo el método más eficaz para la detección oportuna del cáncer de mama. Vamos a hablar con la Asociación Mujeres Unidas Contra el Cáncer de Mama en este El Día Internacional de la Lucha Contra Esta Enfermedad. Todo el mes se conmemora, pero exactamente hoy es la conmemoración universal. Quédese con nosotros. Hay análisis, hay entrevistas. Sin desperdicio la segunda parte de la charla con Enrique Burgos. Ex gobernador de Querétaro Senador de la República Entre muchas otras cosas Fue presidente municipal de Muscari, San Juan del Río Muy joven, académico hasta hoy En la UNAM De hecho él encabeza
3: eh,
1: Patronato, el grupo que impulsa El desarrollo de la UNAM Aquí en Querétaro Muy, muy interesante Pero lo mejor que usted se quede con nosotros Hasta las 3. Así que, si les parece, con esto y muchísimo más, la información se está generando a una gran velocidad y se la tendré aquí. Aquí no hay refritos, ya sabe lo de hoy o lo que vendrá en las próximas horas. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: En el ámbito de lo nacional, notas destacadas el día de hoy, el presidente habló de su conversación telefónica ayer con el señor Joe Biden, dice que fue en los mejores términos López Obrador.
3: Hago un pequeño prólogo. Fue muy buena eh, entrevista, muy buena la comunicación, muy afectuoso el presidente Biden, muy respetuoso, agradeciendo de las buenas relaciones que hay entre nuestros gobiernos. Hablamos del de intercambio económico, comercial, hablamos de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, esto de acuerdo a los últimos datos, y todo en un ambiente, repito, de mucho respeto y afecto. Confirmó que va a visitar México, que vamos a llevar a cabo en México la cumbre de América del Norte. No se definió la fecha ni los días, el lugar. Voy a cometer una indiscreción nada más. Eh, invitamos también a la señora del presidente Valle, que es maestra y que lleva buena relación con mi esposa, Beatriz.
1: Esto lo que dijo el presidente de la República y luego recaló a propósito del incremento de la violencia y a pregunta expresa sobre lo que está ocurriendo en algunos lugares del país, eh, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, que han estado especialmente violentos en los últimos meses y años y dijo, los fiscales estatales que no estén dando resultados... Deberían tener tantita vergüenza y renunciar. Y volvió por enésima ocasión a recalar contra el señor Samarripa del vecino Guanajuato.
3: Nosotros no vamos a plantear una reforma. Yo creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales. Y tener un poco de vergüenza porque... Si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir, ahí está mi renuncia, ya me voy.
1: Regreso con los temas locales. La plática ahora con los integrantes de la Comisión de Redacción de Facultades Unidas de la UAC. ¿Cómo está el tema del paro y las propuestas que las partes han presentado? Y lo que parece inminente hoy por la tarde Habrían de pedir licencia al cargo Mientras se desarrolla la investigación Las cuatro personas por las cuales esta comisión Ha pedido su renuncia
0: Porque siempre estamos cerca de ti
1: Gracias por seguir con nosotros, son las 13 horas con 49 minutos en la capital queretana y para quien nos ve en la tele, tengo el gusto de platicar y le cuento a quien nos escucha en el 107.5 en todo el centro del país, con integrantes del Comité de Facultades Unidas de la UAC, las chicas y los chicos que están en paro en nuestra máxima casa de estudios desde hace ya 18 días, si llevo bien la, la cuenta. Saludo a Ingrid Mendoza, Regina Bielma, Ana Cruz, ¿cómo están? Gracias. Y a Emiliano Jaramillo. Emiliano, bienvenido. Muchas
7: gracias.
1: Bueno, si les parece, ponemos contexto. Eh, Ustedes han presentado un pliego petitorio ya hace días. ¿Qué respuesta han tenido? ¿Cómo Evalúan el camino del diálogo con rectoría que tuvo, creo que un capítulo importante, el pasado lunes por la noche en la Facultad de Medicina. Quien guste. Claro. Ana.
6: El pliego petitorio ya fue comunicado a nuestra a la comunidad estudiantil únicamente. Aún no se entrega a rectoría debido a que necesitamos el voto de confianza, que es sobre lo que nos comenta el diálogo del día lunes. Se llevó a cabo eh, esta mesa de diálogo para ver cómo llevaríamos el voto de confianza. Eh, aún no se llega a acuerdos de cuándo se va a hacer la, la entrega de, del pliego petitorio a las autoridades para que se firme y se empiece a llevar a cabo, pero sí empezamos ya a ver lo del voto de confianza.
1: ¿Qué entendemos por voto de confianza?
8: Mm. Regina. Facultades Unidas exigió eh, la renuncia de cuatro administrativos y docentes eh, que violentan lo, una vida libre de violencia en nuestra comunidad estudiantil.
1: Que es este tema de la violencia de género particular y especialmente hacia las mujeres, lo que vino a detonar el, el movimiento y concluyó en el paro en el que nos encontramos. ¿Es correcto? ¿El pliego petitorio cuándo sería entregado del que habla Sana?
6: Eh, claro, el pliego petitorio aún no se tiene una fecha de entrega, ya que como le comento, aún se está viendo cómo se va a llevar a cabo el voto de confianza. El voto de confianza lo pedimos para saber que todo lo que pedimos en el pliego petitorio realmente se va a cumplir y no solo sea un documento más entregado, por lo que estamos esperando que se llegue a un acuerdo del voto de confianza y después entregar el pliego ¿Qué petitorio? diferencia
1: hay entre ese pliego petitorio que aún no entregan formalmente uh -huh. y las exigencias que ya han planteado, que han hecho públicas?
6: Claro, ¿se refiere a las renuncias, las exigencias? Sí,
1: hay algo más en ese pliego petitorio, es de esperarse, ¿O básicamente contiene lo mismo y es darle solo formalidad?
6: Eh, no, las renuncias únicamente son para pues ir garantizando que se lleven mejor las exigencias, es decir, pues modificar algunas cosas que han estado mal desde los administrativos, el que no se lleven bien. Entonces en el pliego petitorio vienen eh, más, ex, bueno, otras exigencias, eh, son 27 puntos me parece, en los cuales… Ya no solo es violencia de género, si también a, sino también a diversidades y disidencias sexuales. Ya no solo es eh, violencia hacia mujeres, sino violencia a toda la comunidad estudiantil. Y se, pues, sí, se piden protocolos, eh, que haya pues, un mejor acompañamiento.
1: De este pliego petitorio, que no se ha entregado formalmente porque están esperando el voto de confianza, voto de confianza ya conoce rectoría, ya conocen las autoridades su contenido, o todavía no.
9: Uh,
1: Adelante Ingrid Mendoza.
9: Sí, bueno, o sea desde que se hizo público la comunidad estudiantil, eh, se escucha, ah, este pues digamos que ya es público, más uh -huh. no quiere decir que quiere decir que ya esté haya como firmado. Es oficial. Ajá. Entonces, este, pues, pues sí, o sea, esta parte de que solamente estaba dirigido a, hacia cierta población y no se incluía a toda la comunidad ¿no? entonces también es esta parte de también eh, pues una eh, reestructuración ahorita que está en el estatuto orgánico también incluimos esta parte porque de nada de nada nos, nos sirve ¿no? como que solo sea superficialmente sino que algo que prevalezca
1: por, por de muchos. lo que pasó el lunes en la reunión con, con la rectora en la facultad de medicina ¿Qué valoración tienen ustedes, eh, el Comité de Facultades Unidas? ¿Observan de cara a esto que ustedes denominan el, el voto de confianza una buena actitud? ¿Hay, en eh, su opinión, ánimo de rectoría para solucionar la problemática? ¿Qué les quedó después del encuentro?
9: Eh, pues ya, o sea, tanto de, de la comunidad estudiantil, pues siempre nos hemos aperturado al diálogo, eh, por parte de Rectoría también, entonces... ¿Ven
1: voluntad de diálogo en ellos?
9: Sí, 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 hay esta parte, sin embargo, pues lo que comentábamos, tenemos que comunicarlo con nuestra comunidad, nosotros solo somos voceros y no podemos tomar decisiones claro. a partir de, de solamente, o sea, como personales, ¿no? Sino tiene que ser comunicado con nuestra comunidad.
1: Comunidad. Ayer muy noche, que es otro de los puntos importantes eh, en, en esta historia, eh, se divulgó por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro un documento de dos hojas eh, que se intitula Propuesta de Procedimiento de Investigación. Esto ya fue muy noche, llegó a, a nuestra redacción muy temprano hoy y en él plantean, si me permiten hacer una síntesis para la audiencia eh, lo siguiente, el programa universitario de derechos humanos a cargo del doctor Bernardo Romero Vázquez será el organismo facultado para recibir quejas el día miércoles 19 de octubre, o sea hoy de forma presencial en la facultad de medicina en un horario que se estipula entre las 2 de la tarde, o sea en cuatro minutos se inicia el periodo y hasta las 18 horas una vez recibidas, dice el documento las quejas, el titular del programa universitario de derechos humanos se encargará de investigar sobre la probable responsabilidad de los actos que les sean atribuidos a los funcionarios señalados debido en todo momento respetar los derechos humanos de las partes, objeto del procedimiento y emitir las determinaciones en apego a los marcos legales y constitucionales. O sea, entiendo yo de las cuatro personas por las que ustedes están pidiendo la destitución. Segundo punto de este documento dice presentación de licencia y reunión con comisión de redacción. Cuando las quejas sean recibidas por el área anteriormente mencionada, se le requerirá a los funcionarios aludidos que presenten las licencias a sus cargos haciéndolas llegar a, las perso a la persona titular de la rectoría, entiendo Teresa García Gasca el día miércoles 19 de octubre entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche o sea, después de que terminen las dos horas en que ustedes presentarían las quejas estas personas estarían se les está pidiendo que presenten su licencia en tanto se abre el proceso de investigación. En el tercer punto del documento se dice que el proceso de investigación iniciaría el día jueves y duraría hasta el día 23 y el lunes 24, señala textual el documento, esta área hará entrega de las recomendaciones respecto de la existencia o no de la probable responsabilidad de las que fueron señalados así como la recomendación por parte del área. El coordinador del programa universitario de derechos humanos estará obligado a emitir una determinación fundada y motivada, la cual será entregada a la persona titular de la rectoría y luego habla del seguimiento de quienes conforman la comisión especial de seguimiento y propone que a partir del lunes, de lunes 24 se dará apertura a las mesas de trabajo del pliego petitorio. Claro. ¿Qué piensan ustedes de este documento? ¿Cuál es la postura de la comisión, del de, Comité de Facultades Unidas al que ustedes pertenecen, chicas, Emiliano?
9: Bueno, eh, si bien esta propuesta era solamente eh, para nosotros, la comunidad, no es eh, oficial, por así decirlo, o sea, no está en la página de, eh, de la UAC sino que es un documento que se difundió y ahora ya se hizo público. Y cabe aclarar que es una propuesta por parte de rectoría, claro. más no quiere decir que eh, la comunidad ya la ha aceptado. entonces eh,
1: Ustedes ya lo conocían porque lo difundimos, pero ¿oficialmente lo han discutido el documento?
9: Se sigue discutiendo. O sea, ¿Este? Sí. Ajá. Eh, se, se socializó... Ayer ya se envió muy tarde, entonces se socializó en nuestras comunidades en la noche y se siguen discutiendo puntos para saber si vamos a realizar alguna contrapropuesta o pues estamos trabajando todavía en ello.
1: No lo han aceptado aún, pero tampoco lo han rechazado.
8: Es correcto. Recordar que nosotros somos voceros Regina. de la comunidad estudiantil. Eh, la rectoría se comprometió a emitir esta propuesta por medio de nuestros correos eh, de Facultades Unidas el 18 de octubre el día, en la mañana se mandó aproximadamente a las 5 de la tarde y lo des, discutiremos con nuestra comunidad estudiantil y se está socializando
1: Este asunto a lo largo del tiempo que, que lleva el paro no es un tema nuevo, he comentado con esta audiencia les platico eh, me parece que llegó un elemento, como se dice en términos coloquiales, la gota que derramó el vaso. Y, y después del hartazgo vino la reacción y vino el paro. Han sido, nos parece, muchos años de que, o las instituciones que creó la universidad, como ellos mismos han reconocido, no han sido suficientes o no han actuado lo necesario para contener la violencia de género, la violencia contra las mujeres, o sencillamente otros factores han sido que alguien pateó el bote, echó el balón fuera de la cancha, o voltearon a otro lado mientras existía la problemática. Una problemática que también he comentado, no es exclusiva de la universidad. Por desgracia, Querétaro tiene uno de los lugares nacionales más destacados, tristemente destacados de los primeros lugares en violencia de género y sus peores expresiones, que son los feminicidios. La universidad responde como parte de nuestra sociedad a esta lógica. No surge de la nada o está en otra galaxia. Pero el problema no se queda en la universidad, el problema está en otras instituciones de educación, en ámbitos laborales en ámbitos familiares eh, ojalá que este movimiento cuyo origen más que legítimo está sacudiendo a la sociedad le repito a nuestra audiencia lo comparto con ustedes chicas, chicos eh, nos deje algo de fondo que nos transforme como sociedad basta ya de este tipo de agresiones, basta ya de que esto ocurra y que en el ámbito en el que se desarrolla, sin que factores externos los vayan a afectar a las partes, lleguen a una solución de verdad. Ojalá que, que así ocurra y haya voluntad de todos ustedes y de rectoría y del conjunto de la sociedad, porque esto va, otra vez un rayo, mucho más de nuestra máxima casa de estudios. Eh, quisiera pedirles una opinión o un comentario qué le quieren decir a la comunidad de Querétaro, los micrófonos están abiertos para lo que ustedes gusten expresar
6: Sí, claro, eh, justo como lo comenta, eh, no es un problema que solo se dé en la Universidad Autónoma de Querétaro eh, la violencia de género es algo que ha existido desde hace muchos años, igual a nosotros nos hace sentir bien el saber que así como nos han inspirado otros movimientos estudiantiles alzar la voz, también nosotros seamos una inspiración para más universidades y bachilleres todas las instituciones para que empiecen a alzar la voz y se hagan pues mejores pr protocolos para erradicar con esta violencia que se está llevando, que no solo se quede nuestra universidad autónoma sino también todos se unan, unamos fuerzas, que todos estemos juntos en esto porque se habla de todo un estado, no solo de una institución de todo un país, de sí. todo el mundo y que todos todos se unan, alcen la voz y vayamos por un mejor futuro.
1: Que tomemos conciencia, ¿no? Eh, gracias, eh, Ana Cruz. Regina, Bielma, algo que quieras expresar.
8: Quiero invitar a toda la sociedad a que sigan nuestras redes sociales, ya que ahí emitimos todos nuestros comunicados, queremos alzar la voz, lo estamos haciendo, no vamos a dejarnos llevar por una por un comité, por un por la rectoría de que nos deje silenciados. Estamos trabajando en conjunto con toda la comunidad estudiantil con la escuela de bachilleres, recordando que somos más del 40% de la comunidad universitaria.
1: Tú perteneces a bachilleros? ¿no? Yo pertenezco Muy a bachilleros. Bien. Este Ingrid Mendoza, tu comentario, si eres tan gentil o reflexión.
9: Gracias. Pues recordemos que la violencia es estructural eh, y que bueno, este es un gran paso para, para que nuestras voces hagan eco eh, desde la individualidad y pasar a una colectividad y también agradecer a, a la sociedad civil, a nuestros padres de familia por su apoyo y creo que eso
6: sería todo.
1: Emiliano, tú casi no has hablado, danos tu comentario final. Gracias,
7: este, sí, eh, primeramente también agradecer a la comunidad estudiantil de, 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 de la universidad porque hemos resistido y seguiremos resistiendo, eh, de igual manera a los padres de familia y a la sociedad civil y también hacer una invitación a todos los estudiantes de, de cualquier comunidad, eh, ya sea de, de escuelas privadas o públicas, que no tengan miedo, no tengan miedo a, a exigir la justicia, ¿no?, Que tanto se ha perseguido y tanto se ha condenado en estos tiempos actuales, ¿no? Sigamos luchando por la justicia porque en el momento que dejemos de, luch de luchar por la justicia, pues perdemos nuestra humanidad.
1: Un, una pregunta final, eh, se está hablando mucho de que el tiempo corre eh, rápido y está en riesgo el, el semestre eh, o el cuatrimestre o el ciclo escolar, dependiendo del grado académico del que estemos eh, a, hablando, ¿Ustedes no están inquietos, no están inquietas por este
7: riesgo? Este, pues primeramente también recordar que este, o como lo puso la, la rectoría de riesgo de semestre, eh, primeramente se tiene que pasar hacia el consejo universitario, que es la máxima representatividad, eh, y no creo que, que esté en riesgo el semestre ya que, pues, aunque llevamos bastantes días no es lo su, no son los suficientes días para perder un semestre no recordemos también históricamente otros paros estudiantiles como la UNAM que duró un año y no dio por perdido eh, estos semestres no creo que se pueden recuperar y se pueden ver más opciones para que no se pierda el semestre es, eso creo que es una medida bastante pues exagerada por parte o ese comentario por parte de la rectoría de, de de decir que es el riesgo de semestre
1: muy bien pues ahí están sus puntos de vista yo me quedo con varias cosas destacadas, una de ellas eh, que se observa voluntad de las partes para llegar a una eh, conclusión a esta problemática y que los veo las veo muy decididas a aportarle a la UAC y a la sociedad de Querétaro un mensaje fundamental. Es imperativo detener la violencia en cualquiera de sus expresiones. Muchas gracias chicas, chicos. Y Gracias. para Gracias. concluir este segmento nada más, eh, ya está por ahí eh, la información, algo que comentó hoy la directora de la Facultad de Ciencias Políticas, justamente sobre esto último que estábamos platicando. Y ella reitera su postura de que mientras no se resuelva el paro, no habrá clases al menos en su facultad, y que ya analizan alternativas para recuperar tiempo y contenidos.
4: Mientras no se resuelva el paro estudiantil en Nahuac, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales no regresará a las aulas, aunque ya analiza las alternativas para recuperar el tiempo y los contenidos, afirmó la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Marcela Ávila Egletón.
5: Eh, pues bueno, nosotros lo que discutimos en, en el Colegio de Profesoras y Profesores eh, fue que eh, pues íbamos a trabajar para buscar alternativas eh, que permitieran eh, pues recuperar el tiempo, ¿no? Este Creo que, eh, pues si bien lo ideal sería que pudiéramos estar en clases, eh, presenciales como ya estábamos, eh, pues lo cierto es que algo aprendimos en dos años de pandemia y creo que eh, pues podemos eh, pues apostarle un poco a, a las herramientas de aula invertida y algunas otras herramientas eh, de trabajo en línea que nos permitan una vez que termine el paro eh, ir recuperando las pues las semanas perdidas.
4: La académica dijo que se espera que ambas partes logren un acuerdo para restablecer las clases en el menor tiempo posible, mientras que la movilización estudiantil sentará un precedente para las relaciones entre estudiantes, docentes y personal administrativo al interior de la máxima casa de estudios del Estado. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Seguimos con más.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. 2
10: de la tarde, ya con 17 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es momento de platicar de la información de los deportes. Hoy arrancan ya las semifinales del fútbol mexicano. El eh, primero de dos partidos para el Toluca y para el América, que será en el estadio Nemesio 10 a las 9 de la noche con 6 minutos. Los dos, que bueno, pues llegan con eh, las mismas aspiraciones. El equipo de Toluca pues tendrá que luchar contra un América que está siendo efectivo, que gana, gusta y golea además, y que, bueno, pues evitará pues, ser un equipo que fracase ante el, equi ante el cuadro azul crema. Así que, pues, el Toluca, dirigidos por Nacho Ambris, estarán enfrentando a las Águilas del la América, cuya dirección técnica de Fernando, el Tan Ortiz, pues ha roto esquemas y ha eh, superado y ha hecho que los aficionados se ilusionen, se emocionen de este paso que lleva el equipo americanista así que hoy a las con seis minutos el primero de estos partidos de semifinales, mañana recuerde usted, también a la misma hora 9 de la noche con 6 minutos, Pachuca en contra de Monterrey y bueno, pues de esta manera también ya estará eh, pues, eh, cumpliéndose con lo que representan los juegos de ida, acuérdese que me preguntaban, oye, hay este, ventaja con el tema del gol de visitante, no, no existe gol de visitante desde la apertura 2021, esto desapareció. Así que si ya para el partido de ida y vuelta terminan empatados en el marcador global, pues la, el, el equipo que avanza es el que esté mejor posicionado. Por ende, tanto el conjunto de Monterrey como las Águilas de la América, pues en caso de que terminaran empatados en el global, serían los que estén avanzando a la fase de eh, final, a la fase decisiva. Bueno, hoy a las 3 de la tarde vamos a platicar, Roberto Sosa Calderón y un servidor, le esperamos en Radar Sports, para hablar de la actualidad del ámbito de los deportes, vamos a hablar de béisbol de las grandes ligas, vamos a platicar de eh, cómo se vienen las la semifinales de fútbol mexicano, del adiós de las chicas que participaron en el Mundial Sub-17 allá en la India y, bueno, mucho, mucho más que le estaremos contando a las 3 en Radar Sports. Gracias, buenas tardes. ¿Ya conoce usted el Polideportivo San Pedro Mártir? Es una infraestructura nueva ubicada en la zona norponente del municipio de Querétaro. Es un espacio ideal para realizar actividad física de manera personal o con toda la familia para que juntos se acerquen al deporte y puedan disfrutar de una vida más activa y más sana. El Polideportivo ya está abierto y cuenta con instalaciones de primer nivel como alberca semiolímpica, sala fitness para realizar cardio, hay clases grupales y además hay alberca de hidromasaje. Así que las inscripciones ya están abiertas. Conozca el Polideportivo de San Pedro Mártir.
1: Tarde con 21 minutos, me da mucho gusto saludar al titular de la UCEBEC, el maestro Raúl Iturralde. Raúl, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Bien, Andrés, muchas gracias. Igualmente, me da mucho gusto saludarte.
1: Oye, dos grandes temas eh, me ocupan contigo. Vamos por orden cronológico: el lanzamiento aquí, el regreso de las escuelas de tiempo completo. ¿Cómo vamos?
11: Pues afortunadamente, Andrés, y gracias a la decisión del gobernador del estado, el licenciado Mauricio Curi, Querétaro se convirtió en el primer estado del país que con recursos estatales, con recursos propios, nuevamente pone en marcha el programa estatal, que en este caso se denomina Contigo Escuelas de Tiempo Completo. Son más de 300 Sí, son 300, 365 escuelas que van a ampliar la jornada, van a permitir pues, mayor igualdad, mayor equidad, eh, para ma, algo así como 32 mil alumnos.
1: ¿En qué consiste el tiempo completo para quien no conozca? Los chicos, las chicas comen ahí, qué eh, horarios manejan, ¿Cómo funciona, Raúl?
11: Bueno, uh, el, el horario se incrementa en dos horas diariamente. Eh, de Las 365 escuelas que te menciono son las que extenderán el horario, pero las escuelas que recibirán también alimentos son aquellas escuelas que son consideradas eh, de mayor marginación. Y en este caso son algo así como 110 escuelas y beneficia algo así como a 12.000 estudiantes.
1: ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar las escuelas, Raúl?
11: Son cuatro, básicamente son cuatro criterios para escogerlas. Mira, En primer lugar, que sean escuelas del nivel básico. Segundo criterio, que sean escuelas de educación indígena o escuelas multigrado. Tercer criterio, que atiendan a población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social. Y el otro criterio es que presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar.
1: Bien, están en los 18 municipios, recuerdo, ¿verdad?
11: Sí, así es, con diferentes números, pero sí hacemos presencia en los 18 municipios del Estado.
1: ¿Cómo va, a propósito de esto, el proceso de mejora de la infraestructura en esas escuelas que es parte del soporte del programa y en el conjunto de las Escuelas de Educación Básica del Estado, Raúl?
11: Bueno, aquí considero prudente uh, hacer el siguiente comentario. Este programa de escuelas de tiempo completo se viene a sumar a una serie de medidas que ha tomado el gobernador del Estado, el licenciado Mauricio Curi, en apoyo a la educación y que es, por ejemplo, que se colocó internet en las 2.074 escuelas de educación básica del Estado, que se dio un apoyo importante al inicio del curso a los padres de familia, como fue el proporcionar los útiles escolares, eh, así como estímulos que ha habido para el personal docente, y otras medidas que pueden constituyen ya apoyos importantes para la educación en Querétaro.
1: Bien, Raúl, eh, estas eh, escuelas, este programa inició apenas el lunes pasado, ¿verdad? El 17.
11: Sí, nos hizo favor el gobernador de dar arranque en la escuela primaria Bicentenario, que está ubicada ahí muy cerca de la unidad Querétaro 2000.
1: Platico con el maestro Raúl Iturralde, volver al titular de la UCEBEC en el estado de Querétaro. Ayer de manera virtual y cambiando de asunto otro tema importante, eh, se realizó una reunión nacional de autoridades educativas estatales. Así es. Se informó ahí que se seguirá el proceso legal en los juicios de amparo que se promovió por parte eh, de personas contra el artículo cuarto transitorio publicado en el Diario Oficial de la Federación y en pocas palabras, queda detenido el programa piloto del nuevo plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria. ¿Qué nos puedes decir de esta reunión con Leticia Ramírez Amaya, la nueva secretaria de Educación? Y lo que esto que estamos comentando significa, Raúl.
11: Bueno, pues eh, efectivamente ayer hubo una reunión virtual en la que prácticamente participamos todos los este, estados, los representantes de educación de todos los estados. Por nuestra parte estuvo la doctora Marta Soto, estuvo un servidor, Raúl Iturralde, y efectivamente la secretaria comentó que se por lo pronto quedaban en pausa la aplicación de la prueba piloto, en Querétaro correspondían 70 escuelas. Eh, nosotros estaremos al pendiente de que informen, porque esto va a depender del proceso jurídico que siga. Efectivamente hubo personas que se ampararon, que consideraron que no estaba suficientemente consultado el plan de estudios, y entonces me parece una decisión acertada, porque además este pues todos estamos obligados a ese tipo de situación, incluido el gobierno federal.
1: Maestro, uno de los problemas que tenía ese plan piloto es que ni la propia Leticia Ramírez en su momento supo, supo explicarlo bien, de qué iba. Ya lo conocemos, ya lo... ¿Lo han analizado ustedes? ¿Lo conocen a, a profundidad? ¿Se les ha divulgado de forma adecuada? ¿Sería la pregunta, Raúl?
11: Ese es otro asunto, Andrés. Efectivamente, no hay mayor claridad. No, lo que nosotros habíamos dicho es que simplemente era una forma diferente de organizar el trabajo escolar, pero que en cuanto a la reforma de los contenidos o incluso de la metodología didáctica pues no estaba todavía muy claro y, y así es todavía no está muy claro
1: Bien pues a esperar entonces que corran los tiempos legales Raúl Litorral de Olvera
11: Sí a esperar me parece que eh, tratándose de un amparo pues eh, eso eso nos obliga a todos y eh, alguna otra actitud de parte de la autoridad educativa pues hubiera sido vista como, como un posible desacato a la decisión de un juez
1: muy bien, señor titular de la usedec Oye, Raúl, no mm, quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle a uno de los importantes ex rectores de nuestra máxima casa de estudios en tu calidad de, de tal, de universitario que nunca se deja de ser. Eh, ¿Qué opinión te merece el momento que vive nuestra máxima casa de estudios a propósito de lo que comentamos aquí sobre el nuevo documento de rectoría, sobre lo que nos dijeron hace unos minutos integrantes del Comité de Facultades Unidas. Tú que conoces pues, en la primer universidad lugar, también Andrés, después de haber sido también por muchos años director de bachilleres Raúl.
11: Sí, así es, ahí trabajé 35 años. Nada más. Total. <risa> <risa> bueno, en primer lugar te diría que, que soy muy respetuoso de la autonomía universitaria porque en, en el tiempo que yo trabajé en ella y desempeñé los diferentes cargos, pues me tocó en algunos momentos también defenderla. Y creo que la, la universidad está viviendo un, un proceso que es característico del tiempo. La universidad y las escuelas son un reflejo de la sociedad. Pero también comentarte que los universitarios, a lo largo de la historia de la universidad, hemos enfrentado problemas de nuestro tiempo como los enfrentó el licenciado Álvaro Arriola, el licenciado Rogelio García, y toda una generación de destacados universitarios para el movimiento que derivó en la conquista de la autonomía. Y eh, cuando otras situaciones, cuando el problema del 8 de mayo de 1980, que, y siempre, siempre la comunidad universitaria ha mostrado madurez, ha mostrado entereza, para llegar a acuerdos, ponerse de acuerdo y resolver los problemas que le van tocando. Y esta no tiene por qué ser la excepción. Claro. Yo tengo plena confianza en que la comunidad universitaria se pondrá de acuerdo, saldrá de esta y recuperará no solamente el tiempo, sino que se fortalecerá en beneficio de, de la mejora académica.
1: Y, y que desde ahí, como ha ocurrido en tantas veces también, Raúl, eh, se mande un mensaje, se deje una huella a la sociedad porque este movimiento legítimo que ha movido al paro no es exclusivo de la UAC, es parte de una expresión lamentable de nuestras sociedades y hay que parar con ello.
11: Son signos de nuestro tiempo y, y la, la sociedad nunca para, está evolucionando siempre. Así es que en diferentes tiempos, diferentes problemáticas, pero confío plenamente en, en la madurez y en la fortaleza de la comunidad universitaria.
1: Te mando un abrazo, maestro, que estés muy bien,
11: Raúl. Igualmente, Andrés, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Muchas gracias. Las dos y media esto es Radar News, la segunda emisión Twitter, arroba Andrés Esteves -MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en facebook radar news querétaro en instagram arroba radar news 175 fm en twitter arroba radar news 1075 19
1: de este nuevo mes de octubre octubre el mes de la lucha contra el cáncer de mama y hoy exactamente el día internacional de esa Intensa lucha. Platicamos a propósito con la Asociación Mujeres Unidas contra el Cáncer de Mama. La mastografía sigue siendo el método más eficaz para la detección
4: oportuna del cáncer de mama, comentó Margarita Carrasco, presidenta de la Asociación Mujeres Unidas contra el Cáncer de Mama, MUCAM. En ese sentido, invitó a las mujeres mayores de 40 años a realizarse de manera anual un examen de este tipo. El, el estudio
5: de, este, de mastografía, que es, es, es el único método 100% seguro para poder detectar a tiempo cualquier tipo de patología, es a partir de los 40 años, según la norma oficial de la Secretaría de Salud. Eh, el autoexamen mamario, que es que tenemos que hacer de manera rutinaria una vez al mes, 10 días después de nuestra menstruación, es para ver si, si tocamos algún, alguna bolita, si observamos cualquier cambio importante en la mama, que inmediatamente si, si, nosotros vemos esto, pues acudir al médico para que él ya sabrá lo que hay que hacer. En mujeres menores de 40 años, a menos que el médico lo, lo supiera, lo prescriba, es un trasunido. Pero...
4: MUCAM ayuda con la difusión de información para la prevención del cáncer de mama, que de acuerdo a su presidenta, sí se puede observar un aumento con las detecciones de esta enfermedad. Por ello señala que siempre se deben de hacer los tocamientos mensuales en los senos para detectar posibles cambios en las glándulas mamarias. La Secretaría de Salud este año ha realizado 8.900 mastografías y reportó 58 decesos por este cáncer. Para Grupo Rodar, Diego Hernández.
1: Este fin de semana comienza el día 23, que es domingo, una edición más de la México Cumbre de Negocios. Querétaro regresa como sede de este evento de los negocios, el encuentro de economía y finanzas más importante de América Latina nos habla de ello el secretario de desarrollo sustentable Marco del Prete todo listo nos dice para que comiencen las actividades en el centro de congresos inaugura el evento del gobernador entre las actividades destacadas el lunes aquí el Checo Pérez después
2: de la declaratoria vendrá una de la declaración inaugural vendrá una presentación del, del gobernador del Estado como orador principal. Eh, después, el lunes, son, son cerca de 30 eh, encuentros, eh, 30 reuniones, algunas eh, conferencias magistrales, algunos otros serán encuentros este, o foros de, de consulta y de, y de discusión, algunas otras pláticas, eh, digamos, este, exposiciones por parte de los de las eh, participantes. Son cerca de 70 eh, conferencistas. Eh, que como, digamos, como eh, eh, uno de los oradores principales y hoy hoy pues es, es, un, es un, eh, una persona de, de, de orgullo para, para México, es Checo Pérez, viene Checo Pérez el, el lunes.
1: Y analizamos eh, las inquietantes estadísticas y datos que revela el Índice Global de Impunidad en México elaborado por la reconocida Universidad de las Américas de Puebla que nos ubica en el quinto lugar de las entidades con mayor impunidad. No se castigan los delitos. Mucho por hacer en la Fiscalía y demás. Diego Hernández.
4: En el Índice Global de Impunidad México 2022, hecho por el Centro de Estudios de Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla, ubicó al estado de Querétaro en quinto lugar de las entidades con mayor índice de impunidad, con 63.65 puntos, Querétaro ocupó esta posición solo por debajo de estados como Puebla, Veracruz, Baja California y el Estado de México, que son las principales entidades federativas con mayor impunidad en sus territorios. Asimismo, el estado ocupa el lugar 14, donde el delito de homicidio que impune con 33.02 puntos, Tlaxcala en este rubro fue la entidad con la posición más alta, donde este ilícito pareciera que no se le da un proceso de justicia adecuado. 60.08 puntos fue el promedio nacional de impunidad, es decir que Querétaro está 3.6 puntos arriba de la media que tiene el país. En el índice de 2018 el estado estaba en la posición 16 y en el 2016 en la posición 10. Finalmente el documento arroja que el 0.25% de los reclusos en Querétaro no tiene una sentencia de primera instancia. Para Grupo Radar,
0: Diego Hernández. Porque siempre estamos cerca de ti.
1: Retomamos la conversación, amigos de Radar, en el 71 de WIS y en el 107.5 de la frecuencia modulada con el doctor Enrique Burgos García, quien nos gobernó entre el 91 y el 97, un hombre que ha incursionado en diversos campos de la vida pública, en la academia, en el legislativo con una carrera espectacular que lo llevó a ser presidente del Senado, entre otras muchas cosas. Nos quedamos de la entrega anterior, Enrique, con los tiempos de la primer gran transición en Querétaro, 97, cuando por primera ocasión eh, gana el PAN, te toca entregarle a Ignacio Loyola, y tres años después, cuando Ernesto Cedillo Ponce de León le entrega a Vicente Fox Quesada. ¿Cómo calificas esa transformación? La llegada del PAN al gobierno y la caída electoral de tu partido. Las razones te las
12: comentaba hace un momento en opinión de, de tu servidor, pero yo creo que la, la evolución de las sociedades, el factor comunicación instantánea prácticamente, el, el surgimiento de nuevos escenarios, no solamente partidistas, sino escenarios de influencia política que aunque no sean partidos juegan un papel, eh, provoca un, un cambio que a la larga tendrá que ser para bien, Andrés porque habrá más eh, diálogo, habrá más incluso confrontación de ideas y como bien conocemos de la confrontación de las ideas, tendrán que surgir síntesis, entonces creo que el avance democrático de, de México será para bien. ¿A qué obligará todo esto? Obligará a que los partidos busquen mejorarse en lo posible, tener mejor estructura, mejor organización reflejarla en sus documentos fundamentales, en sus estatutos declaración de principios sí, tendrán que hacer mejor tarea todos los partidos y la otra, buscar personajes creíbles desde el nivel de regidores, presidentes municipales diputados locales, federales senadores, gobernadores, presidente figuras que te digan algo y que te susciten confianza que te... al final de cuentas tú como elector cuando vas a emitir tu voto estás pensando en quién es este señor o esta señora qué me dice, que te convenció o no te convenció, el tema es buenas propuestas de partido y buenas figuras, creíbles
1: vamos a dar un brinco en el tiempo claro tiene Hoy el Partido Revolucionario Institucional, la oposición en México, alguna figura, observas tú alguien que llegara el próximo año y para el 24 a despertar esa emoción, esa pasión y poderle eventualmente ganar la presidencia a Morena con un presidente que en términos de percepción hoy tiene un gran nivel de aceptación en, en el electorado y las encuestas hoy le dan una amplia mayoría Morena cuando muchos pues justamente no observamos esa figura ni en el PRI ni en el PAN ni en el PRD al menos al día de hoy Sí, yo creo que figuras hay en, en el PRI
12: en, en la tradición digamos más reciente del, del PRI yo creo que si sí hay figuras. Tres nombres. Eh, bueno, este... <ríe> a riesgo de, de que te equivocas en esto, pero, pero sí, sí con, con mucho gusto. De la Madrid se ha asomado. Por ejemplo, Enrique de la Madrid ha hecho presencia, ha tenido algunos actos. Me parece que es una, una gente que ya fue secretario de Estado, que tiene información, que está actualizado, eh, que conoce, no directamente pero indirectamente, vivió en Los Pinos, conoce el poder de cerca, entonces ahí tienes una, una carta, habrá que ver eh, recientemente eh, quien estaba en, en Europa en el ámbito económico eh, Manuel Ángel ay, perdón que se me curría, curría Gurría es una figura, fue secretario de Hacienda, fue secretario de Relaciones Exteriores, fue eh, pues encargado de una, de una tarea tan relevante como en, la tuvo en Europa, la dejó hace, hace unos meses y creo que tiene, ¿tiene con qué, entonces ahí, ahí te pongo dos luego de los que ya alzaron la, la mano. Falta ver todavía un pedacito, a ver.
1: Beatriz me dio la alzada.
12: Beatriz no ha dicho que no. No ha dicho que no. Una mujer con trayectoria. Y, y bueno, pues también el hecho de, de ser mujer abre una una volteada también de atención. Bueno, es
1: una por equidad de género. Porque como dijo aquel de las tepocatas, hoy, hoy, hoy. Exacto. Parece que es una mujer la que pudiera ser candidata de Morena, ¿no? Claudia Sheinbaum. Exacto, exacto. Pero acá en el, en el partido hay figuras
12: también. Está Sauri de Yucatán, pero hablábamos de, de Beatriz Paredes, fue gobernadora, fue líder del PRI, eh, dirigente senatorial, dirigente de. de Ahora, diputados. ¿a esos
1: nombres les alcanza
12: para competir a ese nivel? Yo creo que sí. Sí, a Beatriz sí le alcanza, ¿eh? A Beatriz le alcanza primero por trayectoria. Pero segundo, porque tiene la capacidad de análisis y la capacidad de debate y proponer el, en el tiempo actual no solamente el referente del México de nuestros días, sino las alternativas ante los problemas severísimos que ¿Y, presentamos. ¿Y ves
1: aburrida decidiéndose?
12: Sí. En mi opinión personal, sí lo veo. Como una, como una carta. Entonces, ahí tienes tres. Ahí
1: hay tres ya. Ahí tienes tres ya. ¿Sí o no a la alianza con con eh, PAN y PRD lo que queda de PRD Sí, en mi opinión sí debe,
12: debe haber alianza eh, porque las condiciones yo creo que las del PAN no me meto en sus perspectivas las del PRD y las del propio PRI creo que obligan a una, a una alianza eh, estratégicamente sería necesario lo ideal sería que cada partido tuviera lo suyo pero la política es de realismos la, la política es de objetividad y decir, aisladamente les alcanza, yo creo que no entonces la alternativa ¿cuál sería? te repito con realismo una coalición de partidos, sí, a la, alianza. sí a la alianza
1: una alianza que hoy por el debate sobre la militarización en el país está en riesgo o porque Alejandro Moreno, dicen algunos quiere salvar el pellejo y ya se echó a los brazos del presidente de la República ¿cómo ves esto último?
12: mira eh, efectivamente eh, hay muchas voces que no están no están a gusto no están contentas yo creo que el, el presidente en turno del partido debe tener con mucha claridad dos referencias el presidente del partido no es el partido el prismo no es el presidente del partido el prismo tiene su propio peso, su propia convicción y creo que tomará sus propias decisiones. Hay perspectiva, yo no sé si se haga, pero perspectiva de que en diciembre haya una asamblea nacional. No, tendrá, tendrán que tomarse medidas, no hablo de, de relevos, no, pero, pero sí de conductas. Las conductas deben ser puntuales y claras. Ningún presidente del partido puede sentirse dueño del partido.
1: Ninguno, ni Debiera antes de no. irse en diciembre al Lito Alejandro Moreno es o cumplir su el... periodo? Mira,
12: estatutariamente
1: su, su periodo termina
12: hasta el 24, pero sin, sin, sin dramatizar el tema, no que se vaya, pero que sí que se alinee, sí que se corrijan estas esta posición escéptica decir realmente qué quieres hoy como está trabajando, le hace más bien o más mal al PRI Alejandro Molina tiene que corregir no no en la actitud actual no le ayuda y menos le ayuda cuando hubo una reforma que él ha subrayado, es decir las candidaturas las verá el presidente del partido me refiero a las futuras las va a, a calibrar el partido y, y entonces a palomear, los, a palomear Andrés, ¿y entonces los comités municipales? ¿Y entonces los comités estatales que son los municipales, los que traen el pulso de su municipio, de su estado? ¿Qué? ¿Eso es qué? Yo creo que ahí hay que corregir y hay que decir, no, esas decisiones no son unipersonales ni de un solo hombre, son decisiones colectivas que corresponden a la influencia, a la opinión y a la decisión en cada entidad, en cada municipio. Así se construyen las democracias. De otro modo, decir el control lo traigo yo, me parecería que sería algo contrario a la democracia.
1: Estamos en la charla con el doctor Enrique Burgos García, exgobernador de Querétaro. Regresando a nuestra tierra, Enrique, y aquellos años eh, después de la primera alternancia, gana dos periodos consecutivos a Acción Nacional con Nacho Loyola, con... Paco Garrido y vuelve el PRI con José Calzada ¿Cómo explicas aquel fenómeno? Y en una pregunta que yo siempre me he hecho ¿Ganó el PRI o ganó José Calzada? Bueno, este, me parece que hubo
12: algo de los dos componentes que tú mencionas el poder desgasta el ejercicio del poder es una especie, de, eso se lo oí, creo que a don Emilio M. González, es un esmeril el poder, Ese te, te desgasta a querer o no, porque puedes o debes tomar decisiones que no son siempre del, del agrado de todos, que a veces le convienen al Estado y en la percepción social no eran las adecuadas, pero bueno, finalmente es desgastante, y yo creo que eso ya va a ser algo irreductible, eso, eso va a seguir ocurriendo, las alternancias y te diré en una perspectiva general que enhorabuena ¿qué significa la permanencia de un partido a través de distintas figuras en las personas? significa primero que los partidos tienen que hacer su mejor labor y su mejor propuesta y hace rato te lo comentaba presentar cartas aceptables, recomendables que por su trayectoria por su actitud, digas Suscita la confianza del electorado. Lo conoces, lo conoces para bien o para mal, ¿eh? y dependiendo de eso, pues vendrá la votación. Yo creo que las alternancias invitan a mejorar a los partidos y a la búsqueda de mejores propuestas. ¿Espacios a la juventud? Claro que sí, indispensable. Son los nuevos componentes básicos del escenario. ¿Espacios a la mujer? Por supuesto que sí. Y espacios... A, a, a políticos experimentados, sí, calificados, palomeados favorablemente por la sociedad. Si no, pues no pierdan no su tiempo. No por las dirigencias. No, no por las dirigencias, por la sociedad, por el elector, que es
1: finalmente el que va a decidir. Estamos con Enrique Burgos, hasta aquí la segunda entrega. Regresamos, doctor, si te parece. ¿Sí, señor. Para hablar del presente del, del PRI en Querétaro, de nuestro Querétaro y el país en una siguiente entrega aquí en el 107.5 en la frecuencia modulada y en el 71 Radar TV en WIS, desde eh, la oficina de quien nos gobernó entre el 91 y el 97 y amablemente nos ha recibido para estas conversaciones.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento. Y el análisis objetivo. Escúchalo por el 107.5 FM Radar y velo por Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Usted ya los conoce. Radar 107.5 FM. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.